0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag som pratar, jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Om du vill hålla lite koll på vad jag gör och vad som händer i Monkey Mindset så vill jag tipsa om mitt nyhetsbrev. För inom kort, det är bara några veckor bort, så kommer jag att lansera två nya produkter. En för privatpersoner och en för företag. Och det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli intressant att se du, ni, tar emot det här som jag har jobbat med under ganska lång tid. Så om du vill hålla dig uppdaterad så prenumerera på nyhetsbrevet. Och du gör det på monkeymindset.se I förra avsnittet så pratade jag om att de flesta av oss fungerar som så att vi låter känslor styra vad vi gör. Och sen så skapar det vi gör vår självbild eller identitet. Så kedjan ser alltså ut känsla, beteende, identitet. Vilket innebär om jag ska hårdra att om jag inte känner för det i stunden så blir det inte gjort. Och om jag aldrig gör det som jag sagt till mig själv att jag borde göra så kommer det att styra hur jag ser på mig själv. Min självbild blir den av att, av att jag är en slacker eller att jag inte kan lita på mig själv. Att jag är hopplös kanske. Ett annat sätt att ta sig an livet det är att vända på det här. Att min självbild, min identitet, eller snarare min önskade identitet, styr vad jag gör och att det jag gör, mina handlingar, sen skapar mina känslor. Och min referens till den här teorin det var boken Resilience, skriven av Eric Greitens. Och det här är ju ett mer medvetet sätt att leva. Man lever med intention. Så då gäller det ju att ta reda på vem man vill vara. Hur man vill vara. Och ta reda på eller bestämma hur en sån person då beter sig. Och sen göra vad man kan för att börja införa de här beteendena. Och då finns det förstås massor av sätt som du kan börja. Mitt, mitt generella råd det är att du först beskriver- vem du vill vara så noga du kan. Du skriver ner det helt enkelt. Och sen skriver du ner vilka beteenden som du vill införa eller sluta med. Och du skriver ner de här i form av sådana här om så algoritmer. Implementation intentions. Och du gör det så noga du kan. Om det är onsdag så äter jag torsk till lunch. Och för att förenkla det beteendet. Att äta det jag har bestämt på onsdag. Så kanske du behöver gå tillbaka och skriva en till sån här om så-algoritm. Om klockan är 19.00 och det är tisdag så lagar jag torsk till morgondagens matlåda. Och för att förenkla det så kanske du behöver gå tillbaka ännu mer. Om det är fredag och klockan är 18 så beställer jag nästa veckas matkasse enligt det matschema som jag har gjort upp. Bara som exempel? Och om det är många beteenden som du vill förändra, vilket förstås är okej. Så kan du antingen försöka göra allting på en gång eller så kan du börja smått en eller ett par saker i taget. Jag pratar ju väldigt mycket om att börja smått och det är det som jag och nästan alla som jag vet som arbetar med beteendeförändring förespråkar. Men jag tänkte idag för att göra det lite roligt istället prata om att göra mycket direkt. För ibland kan det ju funka att göra mycket på en gång, alltså en stor förändring. Men vad som oftast krävs då, vad som är nyckeln, det är att du förändrar din miljö så mycket som möjligt. Så att den stödjer dina nya önskade beteenden. Miljön som du verkar i är A och O. Det är svårt att överskatta betydelsen av miljön. Så om du radikalt då vill förändra till exempel din sömn så gör du det du kan praktiskt för att din miljö, ditt sovrum, ska vara så optimerat som möjligt för sömn. Du kanske köper en bok eller googlar på hur man skapar det perfekta sovrummet för sömn och sen gör du det du kan, rent praktiskt, för att ditt sovrum följer de här reglerna som finns. Om ett av råden är att inte ha en tv i sovrummet så låter du inte tvn stå kvar eftersom du då och då vill kolla på Sikta mot stjärnorna i sängen inte vill ge upp den lyxen och du kanske säger till dig själv att du bara får kolla på just sikten mot stjärnorna just den och den dagen. Du sätter den regeln. Men då gör du det svårt för dig själv. Om du ska klara av radikal förändring så behöver du göra det otroligt lätt för dig själv. Och det börjar oftast med miljön. Att göra rätt ska vara så lätt som möjligt. Och att göra fel det ska vara så svårt som möjligt. Låt oss låtsas att det handlar om någonting i din karriär eller på jobbet. Då gäller det samma sak. Du gör det så lätt du bara kan att agera så som du vill. Och så svårt du bara kan att agera efter känslor. Eller följa minsta motståndets lag. Du ska inte behöva förlita dig på viljestyrka i stunden. Det ska krävas viljestyrka att inte agera så som du har bestämt i förväg. Om du vill, om du tar bara ett exempel här. Om du vill sluta använda Facebook på arbetstid, så kan du antingen säga det till dig själv, skriva ner det i en sån här om-så-algoritm. Om jag är på jobbet så använder jag inte Facebook. Om det här är det enda, eller en av ett fåtal förändringar som du inför, så kan det här funka. Särskilt om du går igenom den här algoritmen, alltså läser din lapp och har skrivit ner den, så ofta som möjligt planerar för och accepterar att det troligtvis inte kommer att vara hundraprocentigt från dag ett utan att bakslag kommer komma. Och jag är också en förespråkare av att du dokumenterar och mäter. Alltså att du skriver lite om hur du går och bockar av de dagar du klarade och de dagar du inte klarade. Så du har någonting att mäta, du har någonting att gå efter. Men om du vill införa massiv förändring och det här att inte använda Facebook på arbetssidig bara en av alla saker som du vill förändra. Då tror jag att du behöver göra mer. För då kommer varje förändring kosta mental energi. Och ditt sinne kommer att leta efter sånt som är bekant. Alltså beteenden som är vanor. Och det kommer vara svårt att hålla emot. Då kan du till exempel installera ett filter på din jobbdator och på din mobil. Som blockerar dig från Facebook under vissa tider. Och så gör du filtret lösenordsskyddat och så låter du någon annan sätta lösenordet. Då gör du det önskade beteendet att inte använda Facebook så enkelt du kan och det oönskade beteendet både svårt och krångligt. Så ju större förändring du vill införa eller ju fler saker du vill förändra samtidigt desto viktigare blir miljön och miljö handlar ju också om sånt som vilka personer du omger dig med. Det är förstås enklare att agera på samma sätt som alla andra runt omkring dig. Än att agera helt motsatt dem. Och egentligen så är det här inte så krångligt och jag tycker också att det är ganska logiskt. Hur ser det ut hemma till exempel hos någon som redan lever det liv som jag vill leva. Som har den identitet som jag vill ha. Om en del av min önskade identitet är att vara mer närvarande hemma med fru och barn så kan vi tänka sig att någon som redan är det har färre distraktioner i sitt hem. Kanske har fler ytor som underlättar för umgänge. Kanske gör vissa saker annorlunda än vad jag gör dem prioriterar på ett annat sätt. Så vi gör det så enkelt som möjligt att umgås. Och så svårt som möjligt att inte umgås. Eller kanske snarare så enkelt som möjligt att få det som vi vill. Och så svårt som möjligt att smita från att få det som vi vill. Matlagning. Det kanske är någonting man gör tillsammans. Och om barnen ska vara med så behöver man hitta saker som barnen kan göra. Och som de tycker är roligt. Om jag vill ha det på ett visst sätt. Om jag vill vara på ett visst sätt. Då behöver jag fundera på hur en som redan har det så gör och hur ser den personens miljö ut? Så en kort sammanfattning kan lyda så här. Din miljö styr till stor del dina beteenden. Vill du förändra dina beteenden så förändra din miljö. Ju mer förändring desto viktigare blir miljön. Om du vill så kan du få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig. När du prenumererar på mitt nyhetsbrev så får du ljudfiler, träningsprogram och instruktioner. och Det kostar ingenting och du kan anmäla dig på och Jag kommer, som jag sa i början, snart att lansera mina nya produkter och jag kommer snart att berätta mer om det i nyhetsbrevet. Tusen tack för att du har lyssnat, ta hand om dig, ta hand om dina kära och om du vill så hörs vi snart igen.